0: Eu gostava de ler uh, e, como eu disse, vamos aproveitar esta cerimónia e também celebrar parte do nosso culto. Uh, nós alterámos um pouco o programa que nós tínhamos. Uh, esta manhã tínhamos uma convidada que nós iremos entrevistar e falar um pouco uh, com toda a Igreja acerca de como lidar com a dor, como lidar com as perdas, etc., Uh, mas não queremos que, não creio que seja a melhor mensagem para nós darmos num dia de casamento, apesar de, ao longo da vida, todos nós que estamos aqui. A sabermos que nem sempre tudo corre às mil maravilhas na nossa vida e, quer queiramos, quer não, às vezes nós experimentaremos dor, às vezes nós perderemos alguma coisa nas nossas vidas e essas percas podem acontecer das mais diferentes formas e maneiras e poderão ser as mais diversas possíveis. Mas hoje nós nos queremos alegrar convosco e alegrar com toda a Igreja e procurar, acima de tudo, encorajar-vos e deixar com todos vós, Igreja, alguns princípios que eu creio que devem nortear as nossas vidas no sentido individual, mas também no sentido familiar. Alguma coisa que nós precisamos pôr em prática constantemente para que a nossa vida seja bem sucedida e ao mesmo tempo, porque estamos falando e estando uh, vivenciando uma cerimónia de casamento, também possa resultar na nossa vida familiar. Eu creio que este é o desejo de todos nós. Sei que a cultura tem vindo a mudar, os costumes têm vindo a mudar na nossa nação. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem, ah, hoje não é aquilo que era... Mas, para mim, eu creio que o que é valores ou o que são princípios, eles devem permanecer sempre na nossa vida, porque é desse, desses valores e princípios que nós temos que nós vamos estruturar a nossa vida e a forma como nós viver, independentemente se nós queremos numa cerimónia como esta ou não, e hoje tenho falado, ao longo deste tempo tenho falado com muita gente que diz, ah, eu não quero casar ontem, estava com uma irmã e ela dizia-me que a pessoa que é o pai do seu filho disse eu nunca casarei na minha vida. Mas deixem-me pôr que, disto desta forma, casamento na realidade não é a colocação de um anel no nosso dedo, nem é a assinatura de um papel. O verdadeiro casamento é uma unidade que deve acontecer no espírito, na alma e no corpo. Esse é o verdadeiro casamento. Não estou a dizer com isso que não é importante nós irmos perante as autoridades. O Fernando e a Janaina já o fizeram a semana passada, creio. Já estiveram na conservatória. Então, eles oficializaram a sua união. Mas oficializado ou não através de um papel, princípios para que as coisas resultem, podem na realidade, têm de ser na realidade colocados em prática. E há uma passagem da Bíblia Sagrada que fala, eu já li esta passagem em muitos casamentos, já falei algumas vezes acerca dela, gostaria de a abordar de uma maneira diferente. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, nós temos uns versículos, antes nós vamos ler a partir do versículo 24, mas para enquadrar todos vocês que estão aqui presentes neste capítulo, ele começa falando acerca de princípios de, ou formas de nós vivermos. Logo no versículo 1 deste capítulo 7 diz que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. No versículo 2 diz porque com o juízo que vocês julgais, sereis julgados e com a medida que vocês medirdes, também vos vão medir a vós. E depois dá uma série de ensinamentos acerca da forma como nós devemos viver a nossa vida. Uh, fala acerca, por exemplo, de nós não vivermos tentando olhar para os defeitos dos outros. Está aqui a dizer que muita gente é hipócrita, que está sempre a olhar para o argueiro que está no olho. O argueiro é um pequeno, uma pequeno pedaço, vamos dizer, de madeira que às vezes penetra um pequeno, algum pequeno objeto de cabelo que às vezes impede nós vermos claramente e às vezes até provocador e diz mas há muita gente que vive a vida ao olhar para os defeitos dos outros mas nunca repara na trave que tem à frente dos seus olhos e a Bíblia diz que nós não devemos viver desta forma eu costumo dizer a vida é uma passagem, é uma passagem para uns mais longas para outros mais lenta, eu dou graças a Deus e costumo sempre dizer que eu gostaria e falo muitas vezes de viver até os 120 anos com saúde e sem muletas, não é? Seria muito, muito bom para mim. Tenho uma boa gênese, não é assim? Porque a minha bisavó morreu com 104 e a minha avó materna com 97 e a minha mãe já leva 86, 87, então sou de boa cepa, não é? Sou de boa cepa e toda a gente diz que eu saio ao lado da minha mãe, não saio tanto ao lado do meu pai, então há esperança, não é? Mas deixem me dizer, durante o tempo que nós tivermos de vida, é verdadeiramente importante nós colocarmos em prática uh, aquilo que a palavra de Deus diz eu sei que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e para a nossa nação esta é uma nação com uh, dita cristã uh, falo com muita gente que às vezes diz ah, eu sou católico mas eu não sou praticante uh, é a mesma coisa que nós dizemos ah, eu sou cristão evangélico mas eu não pratico nós ou somos ou não somos não é? e depois a Bíblia diz que para eu praticar, eu não tenho forçosamente, apesar disso ser importante, porque há muito ensinamento acerca disso, de nós nos podermos juntar e edificarmos uns aos outros. Então, nós não somos cristãos simplesmente quando nos juntamos aqui ao domingo. Nós somos cristãos todos os dias da semana, nós somos igreja todos os dias na semana. E procuramos ser igreja vivenciando aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Depois ensina que se nós temos necessidade de alguma coisa, devemos pedir-lhe a ele. Se nós queremos encontrar, devemos procurar. E diz que toda a nossa vida deve ser orientada para um determinado número de princípios. Então, eu aconselho a todos aqueles que têm uma Bíblia em casa que possam olhar para ela e principalmente este capítulo 7 de Mateus para que possam ficar enquadrados com aquilo que eu vou dizer neste momento. No versículo 24 está escrito assim todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras? Tudo aquilo que vem descrito anteriormente e que de uma forma assim e muito sucinta e eu procurei enquadrar-vos. Então diz que todos nós que atentarmos para a palavra, todos nós que atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que está escrito na Bíblia, diz assim que se nós ouvirmos essas palavras e as pusermos em prática, nós seremos comparados a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Depois diz no verso a seguir, e desceu a chuva, correram as, tor e correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E deixou a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então, deixem-me terminar aqui, portanto, chamar a vossa atenção para o versículo 24, versículo 25 e também para o versículo 26. Aqui está a comparar, Dois homens, dois homens que edificaram uma casa. Diz que um deles edificou sobre a rocha, o outro edificou a sua casa sobre a areia. E aqui é alguma coisa que eu gostaria de salientar, ou a primeira coisa que eu gostaria de salientar, é o facto de, quer nós queiramos ou não, todos nós que estamos aqui, de alguma forma, estamos a edificar uma casa. Nós estamos a edificar uma vida, nós estamos a edificar uma família, nós estamos a edificar alguma coisa que vai fazer com que nós possamos viver a nossa vida de forma digna. Então, todos nós que estamos aqui somos edificadores. Estamos a edificar de alguma, de alguma forma um lar, estamos a edificar de alguma forma uma vida, estamos a edificar de alguma forma um relacionamento e creio que uma das coisas que, às quais nós devemos Pensar e prestar a maior aten atenção é de que nós estamos a edificar ou devemos edificar segundo determinados valores que nos têm sido transmitidos. E quando nós pensamos em valores, nós estamos a, a pensar em determinados conceitos, em determinadas convicções, em determinadas experiências que nós vamos tendo que vão determinar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros então quando eu estou diante do Fernando e da Janaina e de uma série de pessoas nesta sala, nesta manhã eu quero dizer que queiramos ou não, muitos valores nos têm sido transmitidos ao longo da vida eu dou graças a Deus pelos pais que eu tive e desde pequenino eles me, nos passaram determinados valores e esses valores transformaram-se em convicções eu dou graças a Deus porque esses valores foram uh, trazidos até mim através do seu próprio exemplo e através dos ensinos que eles nos davam. O meu pai e a minha, mãe, a minha mãe investiam tempo a treinar os seus filhos, a educar os seus filhos. Eu faço parte de uma família onde éramos quatro irmãos e todos nós recebemos esses princípios, todos nós adquirimos convicções. ao crescer e ao estabelecer, por exemplo, uma relação com Cristo Jesus, o Filho de Deus, não de uma forma religiosa, mas através de uma forma pessoal, determinados valores foram passados para mim e em mim foram criadas uma série de convicções ligadas às quais eu procuro vivenciar ou eu procuro viver a minha vida. Então, eu não vivo a minha vida por dar cá esta palha ou seguindo qualquer vento, eu vivo a minha vida baseado em convicções que eu tenho. E as minhas convicções ligadas à palavra de Deus são verdadeiramente importantes. Eu sei que muitas vezes eu tenho de ajustar um ou outro conceito. Eu sei que à medida que vou crescendo no sentido físico, mas também no sentido espiritual, há algumas coisas que a palavra de Deus se vão, se vão transformando numa revelação mais ampla de um determinado conceito adquirido ou de uma experiência adquirida, mas eu tenho convicções. Eu não sou um filho de Deus porque alguém disse ou eu não sigo a Deus, deixem por assim, eu não sou alguém que segue a Deus porque fui educado na igreja desde pequenino ou porque alguém me impõe isso, eu sigo e sou um filho de Deus por convicção. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele é aquele que é capaz de perdoar os meus pecados, Ele é aquele que é capaz de tocar e abençoar a minha vida e eu digo isto por convicção. Eu sei que eu sou um filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus por convicção. Eu não sou... Um cristão porque, ok, nasci num lar cristão, nasci numa nação que se diz cristã, eu sou cristão por convicção, porque eu tenho valores. E quando eu tenho valores, então eu tenho de pensar que os valores são princípios que fazem parte da minha vida que se transformam em coisas inegociáveis. Eu venho de uma família, os meus pais... Uh, foram crentes, ou passaram a ser cristãos evangélicos quando eu tinha três anos de idade. Eu nasci em Angola, alguns dos que estão aqui são capazes de estar a pensar que eu tenho uma pronúncia diferente, e tenho, não é? Toda a gente diz, ah, você tem uma pronúncia diferente. Eu não noto, eu acho que falo um português correto, não é assim? Mas toda a gente diz, tens aí uma pronúncia, e em algumas palavras é muito semelhante aos brasileiros, porque lá nós usamos muito gerúndio, então tenho uma mulher que foi professora de português, então está-me sempre a corrigir, a dizer, isso não se diz assim, não se faz assim, e quando eu escrevo alguma coisa, tenho um grande amigo aqui, que é o Adriano, que está sempre a fazer correções, ainda hoje, ele estava, ontem, ele estava a escrever que há muita gente que diz, há muitos anos atrás, e ele está a dizer, quando a gente diz, há muitos anos, não precisamos pôr a palavra atrás, porque há muitos anos já ficou lá para trás, né? Então, e é normal nós às vezes dizermos essas coisas, né? E agirmos ou falarmos. Então, eu sei que não tenho eventualmente um português muito correto, mas há algumas coisas que eu me lembro e que dou graças a Deus. Quando nós, os meus pais se converteram e nós nascemos e crescemos no meio evangélico há 62 anos atrás, 63 anos atrás, o que significa que eu tenho 61, há 63, não, não foi há 63, foi, eu percebi que eu disse atrás, né eu percebi que eu disse atrás. Ah, uh, mas era só para o Adriano não se rir, né? só por não Mas, 61 anos uh, que eu uh, comecei a frequentar a igreja, né? os meus pais uh, converteram-se nos até à igreja e nós aprendemos acerca de Deus desde bem pequeninos. E há muitos episódios que marcaram a minha vida. Mas também lembro que há 61 anos, uh, em Angola, houve uma perseguição muito grande. Existia a PIDE e esta nova geração nunca sofreu os horrores da opressão. Não é? E alguns com quem eu falo hoje, infelizmente, nem sabem que nós tivemos um 25 de Abril e que houve uma ditadura e que coisas erradas que foram acontecendo. Mas eu lembro-me que naquela altura, porque muita gente se converteu, foram perseguidas pela pida porque ao sermos cristãos evangélicos era dito que ao entrarmos na igreja, ao ter, darmos as nossas ofertas para que a igreja pudesse continuar a pregar o evangelho, fomos imediatamente, por exemplo, foram associados ao facto de que eles eram comunistas. E se eram comunistas, então eles apoiavam os partidos da libertação de Angola e o meu pai nunca teve uma ideia comunista. Não está em causa o que é que ele acreditava, mas ele não era. E esse não era o trabalho da igreja, o trabalho era prosperar. E eu lembro-me, com seis anos de idade, ver o meu, a polícia, a, a PIDE, uh, entrar na minha casa e levar o meu pai preso. E lembro-me, durante três ou quatro anos consecutivos, todos os sábados, nós tínhamos de ir até à sede da PIDE e um uh, inspetor de seu nome, Cassola, vinha contar se nós, família, estávamos todos ali. Isto traz convicções à nossa vida. Isto traz vivências que nós jamais esquecemos e só quem é de facto um filho de Deus é capaz de suportar algumas destas coisas que às vezes acontecem na nossa vida. E jamais posso esquecer um grupo de cristãos evangélicos da raça negra que foram enterrados vivos somente com a cabeça de fora. E foi dada a ordem para que eles negassem a Cristo Jesus, caso contrário eles seriam mortos. O meu pai teve o privilégio, porque era filho de um comerciante na cidade de Portamoin de pedir ao inspetor para levar alguns crentes para a prisão. E muita gente não entendia o que ele estava a fazer. E o chefe do posto deu ordem para que aqueles crentes fossem postos na prisão, a fim de que fossem salvos, a fim de que a sua vida fosse poupada. Mas aqueles que foram enterrados, veio algo que passou por cima deles e destruiu, arrancou-lhes a cabeça. E o sangue deles foi vertido numa terra chamada Setenta, perto do, no, na província do Kwanza Sul. E foi dito, neguem a Jesus Cristo e se vocês negarem a Jesus Cristo, vocês serão salvos, vocês terão a vossa vida salva. Mas eles morreram a cantar um coro que muitas vezes nós cantamos na igreja, Aleluia, Aleluia, Aleluia. E suas cabeças foram decepadas, mas o sangue daqueles que verteram que o verteiro naquela terra foi testemunho para que muitos, muitos, milhões pudessem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, como acontece nos dias de hoje. Aleluia. Então, quem tem convicções, quem tem princípios na sua vida, não os nega. E eu espero que o Fernando e a Janaina, ao edificarem esta vida, uh, ao unirem as suas vidas e, continuarem num caminhar que já tendes de algum tempo, vocês possam orientar sempre pelos valores que vocês têm, orientar essencialmente pelos princípios que a Palavra de Deus estabelece para cada um de nós. E os princípios não são regras, não são coisas difíceis de cumprir, são coisas que facilitam o nosso, o nosso caminhar. E porque esses valores vão definir as nossas práticas e vão definir, quer queiramos, quer não, o comportamento que nós temos. E se nós somos cristãos, nós vamos procurar ter um, um comportamento adequado àquilo que são as nossas convicções. Não somos pessoas perfeitas. Eu também roubava dinheiro no porta-moedas da minha mãe porque achava que a mesada que ela me dava era pequena. E cresci na igreja a aprender que a gente não deve roubar. Mas eu roubava. Naquele tempo eu de vez em quando ia lá e há memórias que eu tenho, não é assim? E para que o meu irmão nunca descobrisse que eu tirava dinheiro no porta-moedas da minha mãe, não era assim muito, naquela altura a gente comia pastilhas lascas e pirulitos. Eram aquelas gasosas com berlim de lá em cima uh, e também uns paus, assim, um, parecia um guarda-chuva de açúcar caramelizado. Então, eram os dois pirulitos. Eu, todos os dias, queria comer... Beber um pirulito e comer um pirulito. Então, tirava dinheiro no porto-moedas da minha mãe. Quando nós íamos para a escola, eu e o meu irmão, tínhamos de atravessar um terreno uh, baldio e em terra. Então, eu tinha os meus 2.500 metidos no bolso. E eu andava e atirava o dinheiro para o chão e depois eu dizia oh, Paulo, 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 olha só que dinheiro eu encontrei dinheiro e o meu irmão ficava muito aborrecido porque todos os dias eu encontrava dinheiro e ele nunca encontrava dinheiro eu dizia, mas deixa estar que eu compro um pirulito para ti também então, eu tinha o pirulito e ele tinha o pirulito dele, mas eu a beneficiava disso. Porque eu não queria que ele aprendesse o truque, porque acho que ele iria fazer muito pior do que eu. Eu não queria aprender. E estas coisas são uh, coisas que acontecem por causa... Uh, a nossa natureza são coisas que quase todas as crianças o fazem, etc. Mas eu cresci a aprender, então eu entendo que nós não devemos roubar e procuro viver a minha vida de uma forma digna. Então, nós não somos pessoas perfeitas, mas nós somos pessoas que, à medida que vamos crescendo, nós podemos ir mudando os nossos comportamentos, mudando as nossas práticas. E no início da vossa vida matrimonial, apesar de já estarem juntos há alguns tempos, cinco anos, não é? Três anos. Com certeza já passaram por algumas destas experiências, e todos nós estamos aqui, temos de confessar que esta é a nossa vivência. Quando nós casamos, inicialmente, nós vamos encontrar várias diferenças. Não é? Porque quando nós namoramos é tudo mel, marmelada e açúcar. Tudo muito doce, minha queridinha, minha isto, minha aquilo, mas é quando nós começamos a partilhar a mesma casa que nós vamos encontrando as nossas diferenças e vamos ter de aprender a ajustar-nos uns aos outros. Então, nós edificamos a nossa vida baseado em valores que nos levam a comportamentos e os vossos comportamentos devem ser de acordo com os valores que vocês têm. Há uma outra forma de nós edificarmos a nossa casa. E eu costumo dizer que edificamos a casa não somente segundo valores, mas devemos edificar as nossas casas também segundo... O amor. E o amor é uma palavra muito bonita, é uma palavra que enche as redes sociais, toda a gente fala do amor, da paz. Então, no final do ano, toda a gente dizia amor, paz, saúde, nas entrevistas... Nós ouvimos em é amor, paz e saúde, mas depois de dizermos amor, paz e saúde, juntávamos grupos, juntávamos, eu não me juntei nesse sentido, mas muitas pessoas se juntam e cortam na casaca do outro. Então, onde há cortar da casaca da outra pessoa não há amor, porque diz que o amor não julga. Então é muito fácil nós dizermos amor, 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 amor. E é importante que todos nós, não só o Fernando de Ana Janaina, mas todos nós que estamos aqui, quando nós dizemos que amamos a Deus e que nos amamos uns aos outros, nós pense, possamos pensar quais são as implicações de nós dizer que amamos os outros. E o que é, a que é que isso está associado? Não julgar, não pensar mal, etc, etc, etc. Há uma lista interminável de princípios, de coisas que nós devemos fazer associadas ao amor. E esse amor, eu espero que vocês entendam e todos nós que estamos aqui, amor não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, nós estávamos mal. Porque há dias que nós acordamos a amar e há dias que nós acordamos a não amar. Há dias que nós acordamos bem dispostos, há dias que nós não acordamos bem dispostos. Então, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. É uma decisão que nós fazemos, que produz um sentimento em nós, é verdade, nós temos sentimentos também, somos compostos, faz parte da nossa natureza os sentimentos, mas é essencialmente uma decisão, e é uma decisão que nós tomamos, e, essa, e quando nós tomamos a decisão de amar a pessoa que está connosco, amando-nos também a nós mesmos em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção ao amor próprio e quem não se ama a si mesmo é incapaz de amar outra pessoa. E muitas vezes nós não pensamos nisto, mas nós precisamos amar-nos a nós mesmos com as nossas virtudes e até com os nossos defeitos. Porque todos nós os temos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos ainda áreas que não conseguimos ultrapassar na nossa vida. Então, se nós nos amarmos tal e qual como nós somos e pensarmos que, ao sermos cristãos, temos a possibilidade e ao que nos relacionarmos com uma série de pessoas que nos podem ajudar e, acima de tudo, contarmos com Cristo Jesus na nossa vida, então nós podemos mudar comportamentos que nós podemos mudar, há situações que nós podemos mudar na nossa vida. Então, nós, se falamos que amamos, segundo essa decisão, nós vamos ver algumas alterações. Há diferenças, mas nós vamos ver algumas alterações. Eu gosto de deixar duas palavras que, para mim, estão sempre associadas a nós andarmos em amor. Uma delas é ações. O amor manifesta-se através de ações. Eu não posso dizer eu amo esta pessoa e não tenho ações correspondentes àquilo que eu acredito ser, o amor. Eu tenho de ter ações. E depois das ações eu também preciso ter palavras. Nós muitas vezes dizemos: "Ah, não". E eu já ouvi muita gente dizer, principalmente os mais velhos, às vezes dizem: "Ah, mas ela sabe que eu amo. Que eu amo. Ele sabe que eu o amo. Ele sabe, ele sabe. Ela sabe. OK, todos nós sabemos, mas todos nós precisamos ouvir. Todos nós sabemos, todos nós precisamos ouvir. Então, não é nada de anormal quando nós, através de palavras e através de ações, regamos o nosso amor pela outra pessoa. Está um bocado silencioso, porque às vezes não é a nossa prática. Embora há hoje uma geração que sim, eu louvo a Deus porque tenho três filhas, biológicas, uma adotiva e passei princípios e hoje eu vejo as minhas filhas praticarem os princípios que nós passámos para elas. E então fica extremamente babado enquanto pai, quando vejo eles ou elas, não é sim através de palavras, através de ações, demonstrarem o amor que eles sentem um pelo outro. E se nós queremos que o amor cresça na nossa vida, nós precisamos regá-lo. Não há planta nenhuma que cresça se não for regada. Então, Fernando e Janaina, não se esqueçam de que vocês não namoram Elaboraram, uh, juntaram-se, agora estão a casar. Isto é uma coisa para permanecer, simplesmente agora. É alguma coisa que vocês devem manter na vossa vida. E se vocês mantiverem o amor bem aceso, a vosso, o vosso lar perdurará. Enquanto marido e mulher, vocês permanecerão juntos. Vão encontrar problemas, sim. Às vezes as mulheres são chatas, sim. Às vezes os homens são chatos, casmurros, uh, duros, sim. Às vezes, sim, sim. Todos nós temos um bocado de teimosia, mas o amor é capaz de nos ajudar a suplantar essas coisas, se nós o regarmos. Nós não podemos esperar uma coisa se nós não tivermos ação correspondente, como eu disse há pouco. E outro aspecto, para depois terminar, é a comunicação profunda. É a comunicação profunda. Nós precisamos aprender a comunicar. E aprender a comunicar, uh, esta é uma das artes mais difíceis. Uh, a arte da comunicação é bem complicada, porque às vezes nós queremos dizer uma coisa, estamos a pensar em algo, nós expressamos ou verbalizamos aquilo que nós estamos a pensar, mas quem nos ouve, ouve de maneira diferente. Isso é muito comum. Às vezes, nós temos muita dificuldade na comunicação, mas precisamos ir aprendendo como é que isso se faz. Então, nós edificamos, todos nós que estamos aqui, estamos a edificar uma vida. Sejamos noivos, e só temos aqui um casal de noivos hoje, ou um casal que está a unir as suas vidas, mas todos nós que estamos aqui estamos a edificar uma vida e estes mesmos princípios servem para todos nós. Depois, há uma outra coisa que é importante nós lembrarmos, é que todas as casas vão ser testadas. Este homem, que edificou a casa sobre a rocha, diz quando veio a chuva, os ventos, as águas subiram, bateram com o ímpeto, aquela casa edificada sobre a rocha aquele que edificou a sua casa sobre a areia esse viu a sua casa cair, viu a sua casa arruir então, quer nós queiramos, quer não fique não só que nós temos na nossa vida ou às vezes não edificando dessa forma, a nossa casa vai ser Testado. Não há ninguém que esteja aqui que não vai experimentar testes na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não há ninguém que esteja aqui que não experimente testes. Todos nós passamos por testes na nossa vida. E os nossos casamentos passam por testes. Agora, o mais importante é o alicerce, que sustenta a nossa relação, não é aquilo que é visível, não é aquilo que é aparente, eu conheci, tive uns vizinhos em Angola há muitos anos atrás, eu era miúdo e antes da independência ainda acabei de ficar com o carro dos meus sonhos muito baratinho, porque ele fugiu e eu fiquei com o carro muito baratinho dele, mas era uma pessoa que, quando nós os víamos na rua, era só abraços, beijinhos, mão dada, mão por cima, etc. Mas a realidade é que, muitas vezes... E nós, naquela altura, não tínhamos o conhecimento que temos hoje acerca de leis, etc., mas, dentro da casa, ele batia-lhe todos os dias. E ela gritava alto. Então, não adianta nós vivermos pela aparência. Nós queremos ser genuínos. Nós queremos ser genuínos. Ser aquilo que nós somos. Sabendo que algumas coisas que nós somos precisam ser mudadas, não podemos dizer, eu nasci assim, né? como lá no Brasil. Eu nasci assim, né? lá da telenovela. Né? Então, nós não podemos dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí, eu nasci desta forma, eu vou morrer desta forma. Toda a gente me aceita, quer queira, quer não, tal e qual como eu sou. Não, às vezes nós precisamos mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas formas. Pensar, nós precisamos para nos transformarmos em pessoas mais maduras. A casa é testada, quer edifiquemos sabiamente, quer edifiquemos de uma forma tola ou insensata, como a Bíblia diz. Agora, o que determina se a casa vai ficar de pé ou se vai ruir, é de facto se está edificada ou não sobre os valores. Sobre a palavra, porque neste caso a rocha é a palavra. Então, se nós edificarmos a casa baseado nos princípios, nos ensinos, nos valores da palavra de Deus, nos valores de Deus para nós, então a nossa casa, apesar de passar testes, às vezes, apesar de nós termos momentos de fricção, a nossa casa não cai. Nós somos capazes de dizer isto é uma tempestade que está a vir, isto é um vento que está a bater com força, mas eu. Escolhi amar, eu vou lutar para que isto possa resultar e possamos mudar. E quando não conseguimos de uma forma pessoal, ou, há sempre gente que nos pode ajudar. Há sempre pessoas que podem estar ao nosso lado para nos ajudar a que um lar possa permanecer. E, a, e o lar permanecerá se ambos quiserem é uma coisa que um quer e se um quer e o outro não quer, não é? Eu costumo dizer, os dois não fazem se um não quiser. Então, é importante ambos entenderem qual é a sua responsabilidade e qual é o seu papel. Se um não quiser, pois às vezes as coisas não funcionam. E por fim, todos nós, esta é a última coisa, todos nós vamos viver na casa que nós edificarmos. Então, a nossa casa deve ser edificada sobre valores, valores que são princípios, formas de comportamento, nós usamos o amor como uma forma de edificação, nós aprendemos a comunicar e nós vamos edificando um lar bem estruturado e volto outra vez a frisar, a frisar este aspecto da comunicação porque é um problema muitas vezes nos casais, é a dificuldade que as pessoas têm em comunicar uma com a outra e principalmente se as pessoas já têm experiências e vivências, é sempre complicado, porque todos nós que estamos aqui carregamos uma bagagem, Certo? Todos nós que estamos aqui trazemos, às vezes, diferentes. E há duas pessoas, às vezes, que unem as suas vidas e têm princípios de educação completamente diferentes um do outro. Um pensa de uma maneira, não é? Uma pessoa pensa, vamos dizer, vem, um que vem de uma família mais abastada, que sempre teve criadas em casa ou criados, ou seja lá o que for, em casa, empregados, para fazer limpeza. E lá em casa não é preciso fazer a cama, porque a empregada faz, não é preciso fazer não sei o que a empregada faz. E antigamente era muito fácil, as mulheres a maior parte das vezes ficavam em casa. Hoje não é assim. Hoje o conhecimento que a maior parte, e falo muitas vezes acerca disso, eu costumo dizer que para mim não há mulher que necessite lutar pelos seus direitos o seu marido sabe qual é a sua função e sabe reconhecer o que a mulher é. E nós somos seres iguais. a Deus. E esta é alguma coisa que as pessoas pensam que não é assim. Mas aos olhos de Deus, homem e mulher são iguais. Na realidade, quem estudar a Bíblia vai perceber que diz que quando Deus criou o homem e mulher, os criou macho e fêmea e diz que quando os criou chamou ao seu nome Adão ou deu-lhes o nome de Adão o nome de Eva só surge depois da queda do homem da queda de Adão do pecado e quando fala disso é igualdade não há diferença entre homem e mulher uma mulher pode fazer tudo e estou a dizer, é a minha convicção pode fazer tudo aquilo que um homem faz e às vezes até faz melhor Se o Fernando não souber gerir dinheiro e a Janaina souber, é bom que ela administra a casa. Certo? Há ah, homens que não sabem administrar. Então é bom que ela administra. Se ele souber, muito bem. Se ela não souber, mas se calhar ele faz coisas que ela não faz ou não, não sabe tão bem. Então, para isso unimos as nossas vidas. Então há igualdade. E... Nessa igualdade nós precisamos aprender a comunicar e não temos de ficar sempre retraídos e a pensar ah, o que é que vai acontecer? Eu estou a perder a minha masculinidade, etc. De maneira nenhuma somos iguais e temos funções diferentes. E hoje, quando homem e mulher trabalham, então é importante que nós possamos, de alguma forma, aprender que há coisas que a gente deve fazer juntos, hoje de manhã eu fiz a cama com a minha mulher não custa nada, ela esticou de um lado e eu estiquei do outro entalamos as coisas, não é? às vezes eu cozinho, eu não sabia cozinhar e tive de aprender a cozinhar não é? porque é importante se ela chegar tarde, que a comida esteja pronta porque eu não gosto de comer às 11 da noite porque estou a aprender que não é saudável Certo? Então, há de facto este, este princípio. E isto tudo vamos aprendendo com a comunicação. Não na base da exigência. Porque muitas vezes nós procuramos o relacionamento através, através da exigência. O amor não exige. O amor planta. Então não é porque é exigido fazer desta ou daquela maneira. Mas é alguma coisa porque amamos nós fazemos. Então... Nós edificamos a nossa casa, a nossa casa é testada, todos nós vamos viver na casa que edificar. Nós não vamos viver numa casa que nós não edificarmos. Nós vamos viver segundo os valores, segundo as janelas, as portas, toda a proteção que nós pusermos lá dentro da nossa casa, não é? toda a decoração que nós pusermos dentro da casa, é nessa casa que nós vamos viver. Às vezes precisa uma reformazinha. E nós temos de reformar, temos de mudar uma ou outra coisa. Mas estes são princípios, valores com os quais nós devemos viver. E não é só para vocês, é para todos nós que estamos aqui. Obrigado por três ou quatro amens, Os outros acham que não é preciso para eles. Mas é preciso para todos nós. E é preciso que todos nós possamos aprender. E eu costumo dizer, a igreja é um lugar importante também para que nós nos possamos ajudar uns aos outros. Por isso, nós não, nos fal, não olhamos para nós como pessoas superiores uns aos outros. E chamamos de irmãos porque nós temos o mesmo Pai.